0: 大家好，我是富士通的艾瑞斯
1: 。大家好，我是富士通 Howard
0: 。大家好，我是
2: 富士通的圆圆
0: 。哎 ，Howard， 我们这次啊，台湾在新冠病毒的防疫真的很成功哎，相较于其他国家数据人不断的攀升，那我们这次真的做得非常好，话说如此，我们台湾这次的疫情应该还是对整个社会造成蛮大的影响吧
1: ？没错，这次的疫情为台湾医疗体系带来不小的改变。以前民众只要有一些小病痛，就会到医院就诊，这个其实对健保来说是一个不小的负担。但是因为这次疫情爆发的关系，政府特别呼吁没有必要性的疾病不要前往医院。政府跟民众都担心到医院去会有感染的风险。所以就减少就医的次数，这个也改善了长期以来医院过度负担、过度负荷的这样的一个状况。
0: 嗯，确实，如何让这个健保资源啊可以更平等、合理的分配是非常重要的一个课题。嗯，那我听说啊，为了让偏乡的老人能够更平等的享用健保，台大云林分院有推动一个阿波罗计划，我们可以请 h o w 帮我们介绍一下吗
1: ？OK。呃，阿波罗计划其实最早是由常青食堂的概念发展来的。那什么是常青食堂呢？就是政府会找一个场域，那召集这些老年人到场域来用餐这样的一个福利。所以这一个计划，阿波罗计划最早是由常青食堂发展而来的。因为在常青食堂呃进行的过程中。政府想到如何让这些老人活得更健康、活得更久，所以产生了预防淤血的概念。那从这一些老人中去收集他的健康数据，然后进而预防，进而做一个更精确的医疗诊断。呃，也不能说到呃精确医疗诊断了，因为其实。收集数据就是一些收集这些老人健康数据，只是一些譬如说血压啦、血脂啦、血糖啦这些简单的健康数据而已，所以还不能提到有关于精确医疗这样的名词。不过确实是可以做到预防医学的这样的概念，譬如说我们可以透过呃血糖啦，或者是其他的一些健康数据来监测老人。老人的营养分、蛋白质足不足够啊？适时的提供给他们，呃，不一样的菜色，或是不一样的养分、嗯，嘿，来达到呃老人更健康，呃，或者是说预防他们生病的这样的一个想法。嗯
0: ，好，解。那富士通在这个整个计划中啊、嗯，我们扮演了什么样的角色
1: ？呃。应该是说，台大云林分院当初找了啊公、呃、研院来合作。那公研院的目的跟目标，就是在协助台湾产业的发展与升级。这个计划就是其中的一一块。好，在整个计划当中，除了 IT 以外，还有其他的计划在进行。我们富士通扮演扮演的角色，就是去创造健康医疗平台。这样的角色
0: ，在推动整个阿波罗计划过程中啊，是否遇到什么挑战跟困难呢
1: ？其实遇到的挑战蛮多，分蛮多种类的。嗯、呃，打个比方说、嗯，这些老人有时候为什么没有来长青食堂用餐？啊、嗯，那当然我们都知道说，可能有一些老人他在用三 C 产品，三 C 手就是在用手机的。等于说频率没有这么高了，没有这么会使用，那所以其实把老人定期定时找来吃饭这件事情，其实也是一个挑战。那接下来可能在医院单位或政府单位，他们要开始去创建健康医疗平台的时候，也成为一个挑战。所以其实不管是在场域端怎么样去找老人啊。或者是说，在找了老人之后的健康收集平台这样的 IT 技术，对于整个计划推动，其实都是一一些一个挑战、嗯。那因为要做这些事情，需要政府的资金，在政府资金补助这一段，也不是说申请就可以、嗯、呃受到合格，因为我们都知道说每一年的计划很多嘛。嗯那你这些计划要申请的时候，必须要，呃，我们说重重挑战，<笑>哦，重重重重困难，所以其实，在资金上争取也是一个挑战。嗯
0: ，了解。那刚刚提到有这么多的一些困难跟挑战哦，那么富士通的话，在哪些部分我们可以提供解决的方案呢
1: ？我们刚刚有提到，就是在创建健康数据平台这一部分。呃，但是呢，呃，除了创造平台之外，我们要做什么什么的动作？就是收集数据的动作。呃，在稍早又有提到，我们在收集血压、血糖、血脂，或者是不管是其他的健康数据的时候，这些厂商有很多。那每一个厂商，它开发的仪器的状况、种类都不同。那城市语言也不一样，这个在变成说在上传健康数据的过程中，会产生有关于衔接或者是需要整合的问题。那富士通除了在打造健康平台之外，也协助了公研院或者是云林分院这边，将呃某一些健康医疗数据的设施。能够成功的上传到我们的平台上面来
0: ，了解
1: 。这个是我们可以，我们有有协助公研院或者是台大云林分院解决的挑战之一、嗯嗯
0: 嗯嗯。呃，我们刚刚提到预防医学哦，那我们知道日本在这一块呢，一直是走在世界的前端。那不知道远远有没有在这部分一些经验可以跟我们分享
2: ？今天想给大家分享的是日本在齿科方面的一个经验。一般正常的齿科的目标是有一个叫8020的目标，就是说八十岁的车后仍能保持二十颗自然的牙齿，这是一般的齿科目标。但是日本的这一位呃日籍齿科的熊谷医生，他提出来最新的叫做 Kep 二十八的新的概念，其实就打破8020。达到一个更高的八零二八的概念，八十岁的时候仍能保持着二十八颗自然的牙齿，奠定健康长寿的关键。在他提出这一新的理念之后，为了达到这个目标，日本富士通以及日本的一些厂商一起合作，构筑了一套系统。它是通过用物联网和云端的技术，能够记录患者每天刷牙的次数与时间，串联牙科诊所的个人的牙齿健康档案，落实口腔保健、疾病预防，以实现熊谷医生这一套 “gap 二十的长远目标。刚刚介绍的是日本在此科医疗方面的一个先进的案例。回到台湾，富士通有跟台湾的工研院在进行一套心脏模拟技术的推进。它其实并不是要取代现在的医生去做诊断，而是说它是一个加速精准医疗的一个工具，通过。嗯、呃，我们的心脏模拟技术可以用简单的 CT 片和心电图等一些数据，就可以还原患者的心脏，以 3D 的形式很立体的呈现在电脑画面上。通过 3D 的还原之后，可以帮助医生来进行诊断。但是目前这个技术因真的是很先端的技术，所以它还在起步阶段。我们在跟台湾的一些大学和医医院进行研究和探讨，以教学的目的。但是我们的下一步目标是想要将此计划推广到临床医学的领域，让它拿到医学医疗执照之后。可以适用到健保，让更多的患者以很低的价格享受到这个新的最新的技术。嗯
0: ，好。哇，那在听起来，在未来这个科技日新月异下，这医疗的智慧医疗已经成为重要的趋势。那医疗也渐渐的走向个人化、精准化。在未来，富士通还有哪些我们可以努力的方向
1: ？嗯、um...。我大致上把人的状态分成三个阶段，一个是健康阶段，一个是你生病的阶段，那在介于生病跟健康中间的这样的状态，我们把它称为亚健康状态。那在过去其实也比较注重，会是在你生病之后这一段的诊断跟治疗方面，但是。我们稍早提到的预防医学，其实就会把重点放在亚健康、亚健康这一个状态的监控。那富士通可以做的，就是如何让亚健康状态透过一个更简单、更快速的方式来实践。我们提到的健康医疗平台数据的监控，就是一个案例。透过在家里。家里或者是跟呃医院诊所做健康数据的结合或是整合，能够更轻易而且不间断地掌控到个人的数据健康数据这一段，就是在亚健康部分，我们富士通可以呃付诸实现的一个最确切的案例。所以，针对于预防医疗这一段。怎么样走向个人化、更精确化的实施实现？呃，我想这个是未来富士通可以提供给不不仅是在个人或者在社会医疗上，呃，可以做出贡献的地方
0: 。嗯，说得很有道理，在亚健康的状态及时预防，就能大幅降低罹患重大疾病的几率。拥有健康的身体就是享有最大的财富。今天感谢 Howard 为我们分享富士通与台大云林分院合作的阿波罗计划，努力克服重重挑战；也感谢月圆和我们介绍预防医疗的概念，解析了日本齿科及台湾心脏模拟器的案例，甚至是未来智慧医疗的趋势。这些丰富的内容让我们了解富士通在医疗方面的努力。也期许富士通能成为智慧医疗的领航者，让我们一起 shaping tomorrow with you。感谢大家的收听，想获得更多的资讯，请至富基子粉专、IG 及官网搜寻，并持续锁定富基子。我们下次见。